2: Hoy siento gratitud por el tiempo vivido Por la memoria y también por el olvido Hoy siento gratitud por los días de fiesta Por las que ya pasaron y por las que hasta ahora comienzan Por mi familia y mi tierra que me dieron los principios Por este amor que nació desde niño Hoy me siento agradecido Gracias porque hoy quiero cantar Quiero gritar la alegría Gracias por darme la amistad Y por los grandes amigos Viva la música de mi tierra Que viva toda la gente buena
3: Esto se llama Gratitud y es Fonseca Gracias por estar en esta sintonía Soy Janet Arceo, es jueves 30 de enero Ya se va Mañana se acaba el mes. Mañana les vamos a platicar aquí al aire eh, el grupo de La Mujer Actual. Mañana vamos a darles la noticia de, de un cambio en el equipo de producción. Así que, pues bueno, no decimos hoy absolutamente nada, sino hasta mañana se despejará esta incógnita de lo que ocurrirá al cerrar el mes de enero. Y bueno, nada más le digo que todo es para bien. Todo está bien y estamos eh, contentos y agradecidos. Eso sí te lo digo todos los días. Empezar el día con el agradecimiento. Yo sí le agradezco a Dios todos los días la oportunidad de estar viva y de poder compartir con ustedes en este programa dos horas todos los días. Los sábados son tres horas. La primera es de 9 a 10 por 9.70, la segunda de 10 a 11 por 14.70, la tercera de 7 a 8 de la noche por 1500. O sea que el sábado estamos por las tres cadenas nacionales de Grupo Fórmula con tres programas diferentes. Los domingos empezamos por 9.70 y 103.3 simultáneo a MIFM a las diez de la mañana de 10 a 12, estamos aquí por 14.70 y a las 12 por Telefórmula. Les digo que aquí no descansamos, la producción está todo lo que da y ahí está Carmelina en la producción, en la asistencia, Ivette, Paco, Alejandrito, ¿qué pasó Alejandrito? Todos bien y, este, y ya pues saludando a todos ustedes que generosamente nos siguen a través de Facebook Live y esta es una oportunidad lindísima. Para ustedes que siguen el programa en vivo y en directo. Desde aquí el saludo más cariñoso hasta Manzanillo que nos escuchan a través de 97.7 de frecuencia modulada. Guadalajara, Monterrey, gracias. Nos escuchan por 12.30 de AM. Y allá en la Riviera Maya, 89.1, frecuencia mágica. Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, frecuencia mágica. Bueno, pues en este día, que, a ver qué dice el santoral. Santa Jacinta y Santa Martina. La que tenía 15 años, 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó, ¿te acuerdas? Y a los 16 cumplidos, una traición me jugó. Ese es un delito. Pues, pero así o sea, dice la canción, años. así dice la
1: canción. Ya no es políticamente correcto. No es políticamente correcto.
3: Ya escucharon la voz de el hombre que nos dice, abra palabra, sí. Héctor Anaya.
1: Espero que en el cambio anunciado mañana no esté yo.
3: Producción, producción. Bueno, yo también produzco de lo del programa. A veces
1: risas, a veces lástima. No <risa>
3: a ver qué cada quien produce, ¿verdad? <risa> Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Contento? Así es. Qué bueno, ¿cómo va la escuela? Va bien, estoy. El ahorita? Centro de Escritores Mexicanos.
1: Bien, bien, y, y el CEDA para los Niños, que son los que les doy clases de etimologías para adultos. ¿Eh? Así sí, que, sí. Y hoy voy a hablarte de algo que, que estoy... este. Eh, frecuentando, que son los hallazgos del lenguaje. El este lenguaje es tan amplio, tan rico, siempre, se puede uno pasar siempre. la vida este, descubriendo ¿Qué cosas. ¿Qué es lo que hace Choto? Los epónimos. ¿Qué serían los epónimos? A lo mejor mucha gente dice, yo nunca he oído esa palabra, pero ¿sabe qué? Todos los días usa usted epónimos. Si se levanta, por ejemplo, y se, y, y se dispone para salir, se, usa, se pone unos pantalones que ahora son para hombre y para mujer, ¿verdad? Ese es un epónimo, es un epónimo porque es un, el nombre de una prenda, de, de un objeto, de una técnica, etcétera, que derivan del nombre de una persona real o ficticia. En este caso, ficticio, Pantaleón, era un personaje de la comedia del arte italiana que usaba, no unos pantalones porque todavía no se, este, se usaban, en, en la época es, usaban los hombres unas calzas, si vemos unas imágenes como de Hernán Cortés, de Colón, de, de Shakespeare, son como unas mallas las que usaban a, para cubrirse las piernas. Sí. Este usaba unos remedos de pantalones, eran unos tubos de tela con que se cubrían las piernas, uh -huh. pero ese se llamaba pantaleón, era un cómico, es decir, el personaje era cómico y de ahí los actores que lo interpretaban tenían que usar esos tubos de tela y de se ahí quedó nació pantalón. Pantaleón es casi como un homenaje derivamos. a la persona que a, lo... a veces es un homenaje a veces no lo es y a veces algunas personas se han apropiado de de cosas que no les corresponden Ajá. por ejemplo nos quitaron la, la, la flor de Nochebuena que es nuestra sí, la Dalia que es nuestra, nuestra que debería también. llevar el nombre indígena y un señor sueco que se la llevó a Suecia, Andrés Dal sí, le puso por nombre Dalia, dalia. Y de Oye, la noche buena se la llevó uno que era embajador de México, de, de Estados Unidos Cuetlal en México. La ¿no? La Cuitla sí, pero es Cuitla Xochitl, claro, tiene un nombre feo eh, ¿Por en qué? agua. ¿Por qué porque, feo? porque quiere decir flor de excremento.
3: ¡Ay, eh, no sabía yo eso! Pero, no, sí, pues más que feo, como bueno, a pitochón,
1: ¿no? Pero, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que los, eh, los antiguos mexi mexicanos, los mexicas... Eh, la idea de excremento no era negativa como hoy la vemos, eh, antihigiénica imagínate, le llamaban al oro el excremento de la tierra no qué sé si, cuánta gente querría de ese excremento en su, en claro. su cuenta o en su caja de, de oro, tú sí que tienes lingotes, pero bueno, no toda la gente ¿verdad? <risa> 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 lingotes de oro que, pues, ay sí. <risa> Héctor de
4: mi corazón pues, sí. qué bonito bueno, eh,
1: pues el señor este, Joel Poinsett Sí. Que ese era el embajador, se la llevó y le puso poinsetia. Pues fíjate nada más, eso sí, son verdaderos este eh, a, actos atrabiliarios, para no decirlo más. Son robos. Feo, ¿eh? Son robos. Pues sí, son sí, robos. Son. Fíjate, por ejemplo, ya casi te oí de que decía la palabra robot que todos usan y no saben de dónde viene. Viene de una novela que escribió un escritor eh, checo, este Bachek, eh, que se, que se, se, se llamaba y él le puso este por nombre a su personaje robot, robot sí. un robot el, el, las funciones de un robot ya venían desde los griegos ya habían este descubierto una maquinita que servía para que servía vino <risa> verdad <risa> como ahora en, en los 15 años he visto que en algunas este bueno en al, algunos documentales aparece un robot que te sirve la copa de champagne. verdad la botella de champagne. es un robot pero la palabra, sí, la función venía de mucho tiempo, pero el nombre se lo dio este, Karel Chapek, se llamaba este escritor checoslovaco. Así, y todos los días estamos usando palabras epónimas. Hace un rato te decía, antes de empezar, que sandwich es una palabra epónima. Es un señor, este, el, el conde de sandwich, un, este, un jugador de naipes inglés que le gustaba mucho este, jugar a la baraja, entonces para que no se separara de la mesa de jugadores, le llevaban sus sirvientes pan y, y, este, y carnes frías, y él se preparaba ahí su, su emparedado que se le quiere llamar la Academia de la Lengua y que nadie toma en cuenta, ¿no? Tú vas a, a un país, Pide pides un emparedado y ni te hacen caso, pides un sándwich y eso se ha, se ha universalizado, ¿no? Bueno, el nombre de sándwich viene de ahí, precisamente de esa
3: ¿América? De ese,
1: pues desde luego de, 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 de Américo este, Vespucio. Vespucio, ¿no? Desde luego Colombia, Bolivia, viene de Colombia, de Colón, Bolivia, de, de, de Bolívar, ¿verdad? Y así diferentes este nombres de agosto. países. Filipinas es de, del rey, de, de un rey español, Felipe, Felipe II, mm. así que no, no, agosto de, de Augusto. No, pero hay más palabras más inmediatas de, de, del, del acontecer diario, ¿verdad?, que, que utilizamos y que pues no nos damos cuenta. Este, Inclusive, eh, ¿te acuerdas esos lentes que usaba John Lennon? Sí. Los Quevedos, pues es por Francisco de Quevedo sí, y los, Villegas, sí. eh, este, este escritor español. ¿no? Uh -huh. Y así muchas de las cosas que tenemos de todos los días derivan, muchos derivan de, de los los nombres de algunas personas, a veces el homenaje, a veces, este, pues recordándolo mal, ¿verdad? Pero casi siempre se son... Pero
3: queda. Pero finalmente es alguien que por, por lo que hizo.
1: Sí. O por lo que acostumbraba, lo que acostumbraba también. También, pues sí.
3: Finalmente toma su nombre. Sí. Quizá con alguna pequeña modificación, pero. Se queda Eso significa
1: epónimo. Siempre. Epo es arriba y onimos significa nombre. Es decir, un sobrenombre, pero no en el sentido del apodo sino sobre ese nombre yeah. es lo que a lo que se refiere. Oye, pues qué ¿te gustan los está huevos eso? benedictinos?
3: Ay, claro.
1: Pues esos también son, ese tiene triple origen, no sé cuál sea el, el, el cierto. Un, un señor Benedict que llegó este crudo, ¿verdad? <risa> y que le dijo al, al chef, "Oye, prepárame unos huevos para que se me quite la resaca esta." Y le dio la receta y esa fue la que presentaron, ¿no? Otro que, que, que unas personas más, más antiguas este eh, fueron las que propusieron eso un cocinero y el cocinero, prepárame unos huevos, pero de manera especial se le ocurrió hacerlo. Y, y, y así Tan salió. Sabrosos. Y el otro es por un matrimonio que igualmente llegó a pedir algo distinto, ya sabían la receta, ellos dieron la receta y así el cocinero dijo, no, estos no son huevos que yo preparé, sino eso es el matrimonio, así que son huevos benedictinos, esos ya son. Este, ya también es otro nombre, es otro epónimo. ¡Qué
3: bonito! Sí. Estamos en La Mujer Actual, este programa, que empieza los jueves cada 15 días con la presencia de Héctor Anaya en su sección Abra Palabra. Regreso con Héctor Anaya. Mira, aquí están todos sus libros. Veámonos con los libros de Héctor Anaya. Esa es una
0: buena imagen.
1: No son todos. Algunos. Son partes.
0: En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión. Llámanos. 5551-663405 y 800-800-1470. 1470 Un juego es Silvia! Silvia, Silvia, Bobilvia, Banana, Pana, Bobilvia, Silvia. y Momilvia, Silvia. ¡Luisa! Luisa, Luisa, Bobuisa, Banana, Pana, Bobuisa,
3: Miren lo que nos trajo don Héctor Anaya, tres ejemplares de uno de sus libros que mucho gustan a los niños y mucho gusta a los adultos y También, todos, sí. porque son cuentos, pero no creas que cuentos hay, cual... pues hay muchos cuentos, ¿no?, pero estos, fíjense ustedes, Cuentos para no dormir, relatados por mi abuela desalmada. Héctor Anaya sacó este libro hace ya algunos años y es un éxito, sigue siendo un éxito editorial. Y tengo tres ejemplares. ¿Van sin pregunta? Sí, pues sí. Va y van Iván, sin pregunta. Repórtense a la mujer actual. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Paquito? Aquí, aquí, mira, te presto este micrófono, el que tú quieras. Si escogió ese, José Manuel. <risa> Ay, ya se escuchó tu risa, Hola, mi Paco. Buenos días. Buenos días, mi Paquito. Comuníquense
0: multilínea 5551 66 3405.
3: ¿Sabes quién movía así un cartón? Porque antes en los programas de televisión eh, todo era con cartones, ¿tú te acuerdas? Claro que sí. Y entonces se daban los créditos y, y eran unos cartones que hacía Carlos Castillón, cartones negros con letras blancas. Y entonces salían los cartones y así los iban quitando el floor manager de unos atriles, iban quitándolos, ¿no? Para que salieran los créditos. Nada de... Después ya inventaron el roller. Fíjate nomás. Sí. Y ya después ya entraron las computadoras y otras cosas. Pero entonces, ¿sabes quién hacía esto de mover el cartón que decía? Aceite maravilla. Ah. Y la que estaba atrás del cartón era Bill Matraca, Julieta ah. Velázquez. Y estaba la canzoncita, soy gotita maravilla del aceite. Y ella entonces lo que hacía era mover. Y acá se asomaban las coletitas de de Julieta Velázquez en Club del Hogar y ella moviendo así el el cartón que traía el anuncio mientras Danielito Percercaraz y Madeleine no hacían sí. cualquier barbaridad y locura. Sí, sí,
1: este,
4: sí,
3: sí. En, en esa improvisación maravillosa de un programa inolvidable.
1: Sus clases de inglés, ¿te acuerdas? De, sí,
3: sí. de Madaraifas de la sí, Croix sí. Hopkins, Hopkins no. y Re Hopkins.
1: Río Consulado en inglés es River with your side. <risa> Consulado.
3: Sí. Así era de divertido. Bueno, inmortales mis maestros con quienes primero hice algo en la televisión Daniel Pérez Arcaraz, Madaleno, Antonio Lamadrid Julieta Velázquez y todo el equipazo y hace poquito me lo estaba recordando ¿sabes quién? el, el hijo del maestro Ignacio Santibáñez que me puso un mensaje porque estaba con amigos y se empezaron a acordar de canciones. De Luis y De Ignacio Santibáñez. Ay, don Luis qué Ignacio. Que ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué señor que hasta después se metió a la política y ¿Ah, fue sí? diputado no, no, y todo? No, no, no recuerdo eso. Sí, don de... Luis Ignacio Santibáñez, un señor con una cultura, es un encanto de hombre, y su familia son, son amigos míos y y, y recuerdan, de repente están con los cuates y recuerdan aquellos detalles de la televisión de esas épocas. poeta
1: Julia Santibáñez, ¿no será familiar? Eso no lo sé. Ah, bueno. Le preguntaré. Pues sí, así Le es. preguntaré. Bueno.
3: ¿Qué tenemos por ahí, Héctor? Seguimos ah, bueno, pues con los hay, epónimos.
1: Es que hay muchísimos, la verdad es que la gente no tiene idea. Por ejemplo, la palabra mentor que se utiliza con frecuencia, quizá la gente no lo sepa. Si no han leído la Ilíada y si la han leído a lo mejor no se recuerdan que mentor es, digo no, no, la, no, no la Iriada, la Odisea, que es este, este, también de Homero, que es el, el, la persona a la amiga de Odiseo que le encarga que cuide a su hijo Telémaco y a su esposa Penélope mientras él va a luchar contra los troyanos. Y luego de regreso tiene una serie de problemas y tarda muchísimo en regresar, pero ese mentor, que ese era el nombre original, a dos lugar ahora a mentor, que es un guía, un profesor, etc. Bueno, eso cuando hablamos de los mentores de la escuela, pues se refieren a mentor, ¿verdad? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, también de alguien que tiene un bozarrón o que tiene una risa así, este, pues hasta poco educada, ¿verdad?
3: Estridente.
1: Estridente es estentoria, también es otro personaje de Homero, estentor, que tenía un bozarrón y que a las puertas de Troya les gritaba que se rindieran, pero imagínate ¡Ay! nada más sin micrófono voz? y sin el toparlante ni nada de eso, ese era Stentor, bueno, y así hay muchos personajes que provienen, desde luego, de la literatura, y que se nos han quedado este, como, como este, nombres comunes, que la Dulcinea, por ejemplo, personaje que no, que no aparece en el Quijote, <risa> pero <risa> se menciona constantemente, pues es como una este exaltación de una mujer que no existe, pero que hubiera querido Don Quijote, y todos hubiéramos querido encontrar una dulcinea, ¿verdad? Así Entonces. como quizá muchas mujeres habrán querido encontrarse a su Romeo, ¿verdad? Claro. Que es otro personaje que igualmente designa a alguien, pues este, un galán, un, un, este, un, un pretendiente maravilloso. ¿no? Y así, de esa forma, este dentro de la... Literatura, hay muchas expresiones de esa naturaleza, pero también, fíjate por ejemplo, la palabra este Yahoo, que es de un correo que creo que ya casi no se usa, ¿verdad? Pues
3: algunos todavía lo
1: tienen. Es que fue uno de los primeros, sí, ¿no? o sea, lo sí. más, de los más antiguos, de los más veteranos, ¿no? Sí, de los primeros Eso deriva de un, de un cuento de, que tos, todo el mundo conoce, pero no completo: los cuentos de Gulliver. Mm. El último viaje de Gulliver la hace el país de los Yahoo.
4: Ah. Que son unos
1: caballos que hablan. <risa> y Yahoo es, es como la ono onomatopeya en inglés del relincho.
4: Yahoo! Es,
1: es, eso deriva de un cuento. Y bueno, los liliputienses, cuando se habla de alguien enanito, sí. pues también se refieren a los viajes de Uribe. ¿no? Entonces, la literatura ha dado mucho, desde luego. Y los autores también. ¿Cuánta gente habla de que Fulano de Tal es maquiavélico? cuando que el menos maquiavélico fue precisamente Maquiavelo, Maquiavelo. porque él, el, maquiave el maquiavélico es el que oculta sus fines verdaderos ¿no? y los disfraza de otra manera. Él nunca los disfrazó, él escribió esto en honor de un personaje, de un Lorenzo de Medicis, que ni siquiera lo leyó, porque se murió antes de que se publicara la obra, ah. pero ahí en la obra sí le pedía directamente Maquiavelo a te dedico esta obra y por favor, si tienes algún empleo o si tiene usted algún empleo, por favor, este, concédamelo. ¿no? Ay,
3: acuérdese de mí. Lo
1: consiguió, pero no porque no por mediación del libro. Yeah. Así que sus fines no fueron maquiavélicos, <risa> aunque mucha gente habla de maquiavelo como si fuese esa persona. Uh -huh. Lo dantesco que, uh -huh. que deriva precisamente de, de Dante Alighieri, uh -huh. ¿verdad? Que la gente, mucha gente no habrá leído La Divina Comedia y... Me acuerdo cuando el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿verdad? Que decían, un espectáculo verdaderamente dantesco. Y yo decía, claro, pues si Dante conoció los rascacielos y conoció los aviones, ¿no? Pues desde luego pues, ¿Y es, los es algo dantesco, pues sí, así es. Y el otro que es también este, citado sin, con, sin leerlo es Kafka, ¿no? Sí. Esto resulta muy kafkiano, kafkiano, ¿verdad? ¿Y qué es lo kafkiano? A ver, ¿qué ha leído usted de Kafka? ¿Con qué lo está comparando? Ahí se quedan, ¿verdad? Pero lo que es absurdo, lo que es medio raro, ¿verdad? Pues Kaftian. es lo kafkiano, ¿no? Sí, sí. Y sí. así, o inclusive lo de Platón, para irnos más lejos, ¿no? Platón, el amor platónico, que no es el amor a los platos, ¿no? Que eso podría ser otra no, versión. pero fíjate
3: ¿no? que tú nos has descubierto lo que realmente es el amor platónico. Así que es. no es lo que pensamos. Exactamente, sí. Un sí, amor sí. platónico, por ejemplo, yo que amo a Héctor Anaya, pero pues está tan... Imposible ese amor que se queda en una ilusión. Supone. Eso es lo que cree la gente. Eso es lo que digo. Sí. Así y es, es. así lo dejamos como que ese es un amor platónico, el del arceo con don Héctor Anay. Sí. Pero no es eso. No.
1: Es, es algo así, es un amor elevado, pero después de la práctica del amor homosexual. homosexual. Queda muy claro ahí, si ven el banquete. Verán que se trata de eso precisamente, ¿no? Mm. Bueno, pues, pero la, pero mira, una cosa es el origen de unas palabras y luego la manera como se va este, eh, alterando y, y va teniendo un nuevo significado, lo cual también es válido. Si no, de otra manera, pues las palabras se quedarían allí momificadas, Exacto, ¿no? exacto.
3: Es. Oye, está escuchándonos en un trayecto eh, en el tránsito, don... Jesús Hernández Torres. Ah, ¿sí? ah. Te manda saludos, ah, dice saludos pues a Héctor Anaya.
1: Muy bien, igualmente. Este Jesús Hernández Torres. ¿Quién,
3: dile que pues a ver cuándo nos invita a comer. Pues ¿no? sí, Digo ya que sí, nos sí. está escuchando que Aún, haga homenaje se, a la aunque amistad Aunque sea en Cancún. Pues, <risa> podría ser
1: con, ¿no? todo, con todo y avión porque a ver se saca en la rifa en el avión y no te sí, sí.
3: <risa> aunque no aunque no te ganes la rifa del avión invítanos bueno, eh, bueno ya nos conformamos aquí aunque sí, sea en sí, cualquier sí. lugar ¿Cómo que, de México.
1: aunque sea aquí pues, aunque sea. la ciudad de México es una ciudad que va a cumplir 700 años dentro no? de dentro no de dentro de ocho dentro, no dentro de cinco y no veo por cierto que estén preparando la nada, nada porque, de la fiesta que viene, ¿no? Oye, no cualquier ciudad cumple 700 años, ¿Eso? ni una ciudad que fue tan grande y tan maravillosa para Hernán Cortés y, y para todos los conquistadores que vinieron dijeron, "Qué maravilla esta ciudad." ¿no? Bueno, pues ya
3: tenemos mucho que celebrar. Que le pongas fecha y que nos vamos a comer.
1: <risa> bueno, no, no te rías. de no, no, la palabra. No, no. No, 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 no me río, me sorprende la no, celeridad.
3: No. Con nos, que como tiene que ser. Pues sí, Ahora hay que contestarle sí, nosotros ya sí, la fecha sí, sí, en el sí, siguiente sí. mensaje que será así fuera es, del aire. Gracias, Jesús. Elvia Jung San Román desde Guadalajara. Don Héctor, le agradezco por todo lo que nos enseña. Yo tengo el libro Etimología para niños y ah, me gusta mucho.
1: Sí, pero yo creo que va a ser una nueva versión para ampliarla a las a etimologías, los... no solamente sino del árabe y del náhuatl
3: los estamos esperando, sí. muy bien María de Jesús Romero Sánchez dice de Nezahualcóyotl Don Héctor, ¿cuáles son las oraciones compuestas y cuáles son las subordinadas?
1: Uy, eso ya es si quiere, este, en la siguiente ocasión les se hablo porque es más largo de una sola respuesta ¿no?
3: entonces sí, sí. dejamos la pregunta de, de Chuy
1: hay que, hay que evitar las oraciones subordinadas eso sí es algo. ¿Pero
3: por es. qué? D dame un bueno, ejemplo.
1: rápidamente, porque una, una oración subordinada es esta que es... Este, yo venía para acá rumbo al programa y sin embargo me desvié porque estaba la, es congestionado. Es que están construyendo eso, es ir haciendo una cadena de, de, de oraciones... Que no tienen que ver con lo que te quiero contar. Ay, Esos a mí se me da mucho la subordinación. eso. Y termino
3: en otra es, historia. Es una jardinería
1: lo que se hace, cultivar un sí. jardín. ¡Ay, qué sí.
3: bonito! <risa> a mí se me da y luego ya no supe ni por dónde empecé. <risa> Así
1: es. Bueno, ¿qué me ibas a decir? Te dirá el interlocutor. Bueno, ¿y qué me ibas a decir?
3: Que le ah, tengamos fecha a la comida, pues sí. eso sí no se me olvida, ¿verdad? <risa> Héctor Anaya, ¿cómo te busca el público? ¿Dónde te encuentra?
1: En, directamente en el 55 53 25, 25 Ese es el y, de su oficina. Y abra palabra 1331
3: ar, arroba, arroba gmail Abra palabra 1331 arroba gmail.com y sí. 55 53 25, 25 Ahí le agregaste el es. 55 antes. Muy Héctor, bien. te quiero.
1: Igualmente. Y quiero
3: que nos vayamos a comer. Bueno, bueno no te vayas. No? En de lo que va luego. el corte comercial, vamos a escribir un mensaje poniendo fecha a una comida que ya estoy paladeándome, fíjate. Mm. Vámonos por unas tlayudas oaxaqueñas.
2: Ah. Hasta los problemas son divertidos escuchando las peripecias de Janet y su vecina.
3: Vecina, vecina, despierte. ¿Ya amaneció? Ay, vecina, se quedó dormida precisamente en lo más interesante de la historia que le estaba contando. Ah, pues sí, me estaba platicando el cuento de la flor de color azul, ¿verdad? Sí. Uh, está muy interesante, Millanis. Mm. Sí, ya lo veo. Lo que pasa es que no ha puesto suficiente atención,
0: vecina. Es que, la verdad, Millanis. Lo que necesito en estos momentos es la receta para encontrar la felicidad. Me urge saber dónde está la felicidad. Pero, vecina,
3: la felicidad no es un lugar. La felicidad es un camino que nos lleva a muchos sitios. ¿Eso es la felicidad? Sí, vecina. La felicidad, como dice la canción,
0: es una manera de navegar. No es un puerto. No, mi Perdóneme, pero eso no puede ser la felicidad. Suena muy... Sencillito.
3: Entonces, permítame continuar narrándole la historia de una mujer que, como usted, hace muchos, muchos años, en algún lugar lejano y misterioso, decidió salir en busca de la extraña flor de color azul. ¿Y se fue sola por esos caminos? No, ella le pidió a su vecina... Ah, pues haga de cuenta usted y yo, una vecina como yo, que la acompañara en su viaje. Y a la fuerza la llevó a recorrer los desiertos. Oiga, vecina, creo que el camello
0: ya no quiere caminar. Es que se le acabó la gasolina. Los camellos no necesitan gasolina, por Digo, Dios. Digo que a usted ya se le acabó la gasolina porque ya se está dando por vencida. Ay, llevamos
3: cinco días con sus noches y todavía no hemos encontrado a la famosa flor de color azul. Debo encontrarla aunque nos lleve toda la vida. No, no, eso de nos lleve toda la vida me suena a peregrinación, vecina.
0: Allí está, la he visto, la flor azul. No, vecina, es un espejismo del desierto. Ahí está la flor que tanto he buscado.
3: Vecina, cuidado, cuidado con las arenas movedizas, por favor. ¡Ay! ¿Quién me movió el tapete? Ay, sigue sí, un espejismo, vecina, por favor, deme la mano, ándele. ¿Eh? Voy a ayudar a salir de las arenas movedizas. Sí. Ay, bien, una, dos, tres, eso. Gracias, Ay, gracias. Ay.
0: gracias, gracias. Vecina, Ay, gracias. ¿sabe qué? Acabo de recordar algo. En estos momentos no me interrumpa, que según mi instinto estoy segura que la flor de color azul Está en esa cueva No, es que acabo de recordar Que precisamente No me interrumpa porfas. Que voy a entrar
3: a esa cueva no, vecina Vecina, por favor Hágame caso Es que oh,
0: ¿Ya se metió en la cueva? Ay ¿Por qué no me dijo Que hay tigres por aquí?
3: Pues porque he tratado de decirle Que yo he visto Una flor de color Que crece En la ventana de su
5: casa Y es de color azul Ay Me quiero regresar A las arenas movedizas
3: la moraleja es que la felicidad puede estar cerca de nosotros y muchas veces no la vemos. La felicidad es mi familia,
0: Millanis. Ay, ya encontró la flor de color azul, vecina. Le quiero compartir mi felicidad, Millanis. Sí. Voy a traer a mi prole a comer aquí en su casa. Ay, no. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Sí, Millanis. No. Ay, Ay no. gracias por sus consejos. Ay,
2: esa las peripecias de Janet y su vecina son creatividad de María Guadalupe González. ¡Hasta la próxima!
3: ¡Cinepilos! Hoy en La Mujer Actual, la presencia como cada semana de José Antonio Valdés Peña, mi querido José Antonio, ay como lo quiero, crítico de cine, conductor del programa Cinema Red, todos los sábados al mediodía, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. José Antonio, querido, te abrazo fuerte aquí desde la cabina de Grupo Fórmula. ¿Tú estás ahí en la escuela?
6: Este, pues no, le, le comentaba yo a, a quien me contacta siempre que eh, voy ahorita hacia una clase y al rato tenemos otra clase Ajá. y aquí andamos ahorita, mi querida Janet. Oye, qué bonita tu cápsula, tú para mí eres una de mis flores azules. Ay, eres un sol, <risa> cómo te <risa> quiero. Desde <risa> luego que sí. Qué lindo y sí, eres.
3: Janet. Bueno, pues después de esa flor que sí me echaste del color que me la mandes, está preciosa y me gustó mucho lo de la vecina de hoy, este sketchito que hacemos que es muy sabroso, entrarle a la sección de cine con José Antonio en el trayecto. Adelante mi corazón.
6: Pues mira, tenemos tres películas importantes para esta semana. La okay. primera te voy a llevar, Janet, hasta Vietnam Ay. con una película que se llama La, la Tercera Esposa. Ay. La dirige una cineasta llamada Ashley Mayfair ¿Sí? y la película gira en torno a una niña de 14 años que en el Vietnam del siglo XIX es casada con un señor, con un terrateniente muchos años mayor que ella y que ya tiene dos esposas previas que no han podido darle un hijo varón. Él pues tiene las esperanzas de que esta chica le dé ese heredero que él necesita y la película lo que hace pues es seguir el proceso de esta niña, que te digo es una jovencita de 14 años, a través no solamente de una vida adulta como esposa, sino de cómo eh, este lugar donde ella vive, donde aparentemente hay mucha bonanza y el hombre pues tiene mucho dinero, pues se vuelve una cárcel para ella y lo que hace la directora muy inteligentemente es hablar del pasado para hablar de la situación de las mujeres en el presente. Un presente donde sabemos que todavía hay marginación, todavía hay abuso, sabemos de niñas que son casadas en algunos países con obviamente señores mucho mayores. Uh -huh. Y bueno, pues eso la, la película lo denuncia, lo presenta, y también cuando tiene una propuesta plástica bellísima que hace a la película, bueno, no sé, ya se vuelve una película muy bella que habla de un tema muy terrible como es el abuso a las niñas y en este caso pues una jovencita que en ese Vietnam del siglo XIX pues tiene que aprender a ser esposa como juez. Por otra parte tenemos una película que este pues es uno de los uno de los eh, clásicos del maestro Martínez Porcese que es Taxi Driver que se exhibe... Solamente este sábado y el domingo, el sábado a las 8 y el domingo a las 6 de la tarde en la Cineteca
4: Nacional, wow.
6: pues sin duda la película que cimentó el prestigio del maestro Scorsese, ganadora de la palma de oro en Cannes, y que narra pues las aventuras de un taxista que no puede dormir, que viene de la guerra de Vietnam y que convierte a la ciudad de Nueva York en un infierno donde él se vuelve un ángel vengador. No les cuento más para que descubran esta joya Una protagonizada joya. por Robert De Niro, Jodie Foster con la maravillosa música de Bernard Herrmann y pues la película que te digo cimentó la fama mundial del maestro Martin Scorsese. Y siguiendo hablando del tema de las mujeres retratadas por el cine, Janet, mi tercera y última película se Ajá. llama El Escándalo gira en torno a algo que fue muy sonado en los Estados Unidos en el año 2016, cuando un grupo de, de comentaristas de la cadena Fox News, de estas guapísimas mujeres que vemos dando las noticias en los medios estadounidenses, sí. pues denunciaron nada menos que a la mismísima cabeza de Fox News, por acoso sexual, Ay. por humillación pública, Yish. y bueno, pues la lucha de estas mujeres fue muy fuerte, pero también el contragolpe, desde luego, del jefe, que no se va a querer ir tan fácil, y de otras mujeres, Janet, que están jugando ese juego del acoso para sacar cosas en su provecho, eso hace a la película bien intensa y bien compleja. Tenemos tres grandes actrices, Margot Robbie, Nicole Kidman y Charlize Theron, que Charlize Theron está nominada, igual que Margot Robbie, al Oscar. Y bueno, una película, de las primeras películas que estamos viendo, Janet, que están hablando mm -hmm. del momento en el cual surgió este movimiento importantísimo Uy. que se llama el Me Too y sí, que, bueno, pues lo, sí. lo hace de una forma muy inteligente, súper atractiva y sin duda es una gran opción para el fin de semana. Y en el...
3: Ay, pues no se lo pierdan. Vámonos al cine. Buenas recomendaciones, como siempre, de José Antonio Valdés Peña. Un día exitoso, mi querido amigo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.
0: Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. ¿Qué tal amigas de la mujer actual? Soy Rosy Guerrero y soy líder de la Liga
5: de la Leche. Y hoy quiero hablarles acerca de la importancia de amamantar a sus bebés. Todos sabemos que la leche materna contiene todos los nutrientes que nuestro bebé necesite, como azúcares, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas, absolutamente todo. Y con esa certeza, nosotros podemos amamantar a nuestros bebés sin estar pensando que mi leche no lo llena o que mi leche no es suficiente. Y hablando de cuando nace el bebé, la recomendación mayor es que se pegue al pecho en la primera hora de vida y aquí ya sea que sí succione el bebé del pecho, es decir, que sí salga lechita o bien que se quede sencillamente recostado aquí sobre tu lecho. Otra gran recomendación es que pidas que te den alojamiento conjunto, esto quiere decir que tu bebé permanezca contigo en tu habitación. Hay hospitales que manejan de 12 horas, hospitales que manejan 24, pero bueno, pídela para que tu bebito esté contigo para poder amamantar a demanda. Esto quiere decir que vamos a estar amamantando con frecuencia a nuestro bebé cada vez que quiera. Dado que su estómago es tan chiquitito como el tamaño de una cereza al nacer, pues vamos a ir dándole con mucha frecuencia y lo que nos va a salir inicialmente es el calostro. Este es como si le diéramos la primera vacuna al bebé, ya que contiene toda la información de las enfermedades que hemos tenido y lo que va a hacer es fortalecer su sistema inmunológico. Mil gracias por su atención y recuerden que pueden encontrar más información en www.laligadelaleche.org.mx o llamando al 55 18 49 14 25. Y a pechugarle.
3: Apechugarle, mi Rosy, gracias por esta cápsula informativa tan linda que tiene que ver con la lactancia materna Y bueno, le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia Y abrimos la conversación en Grupo Fórmula a nada menos que los aromas Vamos a hablar de los aromas de Carel. vamos a recibir al hombre de la cultura, don Carlos Vega Qué gusto verlo don Carlos, se acaba de cortar el pelo
7: Claro, sí, me mandaron a, sa a sacarme punta, como así dice dicen, mi perdón. mujer, me dijo sí. ya es hora que vayas, así que. Sí se notó,
3: don Carlos, ¿eh? Sí, sí se
7: notó. Bueno, este, aparte es eh, un poco de maña. Normalmente yo ya no me pongo nada en, en el cabello. De esas de, va, o sea, ando oiga, con el, ¿qué el, el... se usaba antes? A ver,
3: se usaban las vaselinas, ¿se acuerda? Sí, sí. Las sí. vaselinas. Yo me acuerdo de este Glostora, ¿se acuerda de esa marca?
7: Ah, no, no, y fue muy 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 fue líder. <risa> Híjole,
3: es que nos fuimos <risa> cuántos <risa> años atrás Glostora para 60, el cabello? 70
7: años. <risa> sí, sí fácilmente. No, no, y, y era uno de
3: tantos. Y, Se y después muchas. había un
7: fijapelo.
3: El fijo, ¿cómo? verde o sea, Poland. polans claro ese era el famoso sí, sí. y después vinieron
7: algunos otros más y ahorita son los gels. Los antes era spray y ahora es el gel por sí. qué pues porque es eso así que vengo en gelado. engelado
3: engelado <risa> sí. este ahora los niños a los niños les ponen moco de gorila se llama no ah, has sí. visto eso paco en, en este una marca una marca moco de gorila y agarra, sí.
0: como no tienen idea verdad sí, que sí, sí. ¿Ah, sí?
3: este <risa> lo, lo ponen <risa> y así de verdad como dejes el el pelo, ahí se queda, se me hace que tú sabes de ese mi querido Paco. Yo creo que sí, así
7: como se ve, Paco, sí.
3: A ver, que, que Alejandro vea, Paco, a ver. A Está ver. muy mocoso. No, ahora, ahora trae el cabello muy corto, mi Paquito. Sí. Pero cuando lo traes más largo, sí se nota más así que te lo dejas así muy, muy levantado del, del copete. Bueno, pues, eh, como todo va cambiando, todo se es va modificando, una evolución completa, se sí. va actualizando, y yo en este punto quiero decir, eh, a lo mejor mi mamá usaba, y lo recuerdo perfectamente porque se olía a la casa, agave, pero siempre olía a agave, a mi mamá le encantaba, y les voy a decir cómo lo usaba, Tenía, había unas bombas de, fíjense nomás, acordarnos de lo que pasaba antes, me parece delicioso. Sí. Las bombas de flit.
7: Ah, ¿recuerda cómo se...? Sí?
3: Para, para para lanzar, porque pues no había atomizadores. Sí. Entonces eh, mm. tenía una bomba sí. eh, que se cargaba con el producto y luego se le ponía un tubo que tenía, mm. por supuesto, un como popotito, se atornillaba muy bien y empezaba uno a jalar... Mm. Algo que daba justamente al meter aire, ¿Sí? lograba que por el tubito subiera el producto y se lanzara como buen spray. Y eso lo poníamos para ahuyentar a los moscos, decía mamá. Entre el
7: otras cosas, sí.
3: Pero mi mamá tenía uno especial para rociar sí. Agave.
7: Mm, sí, 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 porque el otro era para el flip. Para
3: el flip, <risa> sí. Eh, que es lo que había para, para como insecticida. Bueno, pues tenía uno para el agave. Entonces ella, después de que limpiaba sí. muy bien toda la. Porque vaya que mamá era como. tenía la casa como espejito. Y luego rociaba agave. Y la casa yeah. olía delicioso. Porque no había aromatizantes como todo lo que no, hay no. ahora,
7: don Carlos. Ay, es, es tanto lo que ha evolucionado. yo pienso que todo ha sido bien. Pero fíjese, ya desde antes su mami tenía ese, eh, esa costumbre de que el lugar oliera bien. Aromatizar. Así es. Bueno,
3: esto esto que, que mucha gente hacía poniendo canela, por ejemplo, a hervir para que la casa sí. oliera, a esta esencia de canela con clavo.
7: A hierbabuena. A
3: hierbabuena. Bueno, sí. todo eso. Ahora, ah. después ya fueron saliendo la, 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 las lociones más, este, ah. y más fáciles de tener y demás, Don Carlos Vega conoce esta historia eh, y, y bueno él se dedica a los aromas, a la perfumería desde hace 60 años.
7: Sesenta y cinco. ¿Qué les parece? Casi 70. Y
3: él siempre ha buscado tener las materias primas de gran calidad Así para es. que se logre lo que uno busca, ya uh -huh. sea aromatizando el lugar donde uno vive o permitiendo que la frescura del baño uh -huh. siga usando las aguas de Colonia o poniéndose alguna fragancia en el cuerpo para sentirse siempre con esa seguridad de que uno huele bien.
7: Es, es tan importante y creo que nuestra gente cada día lo aprecia más porque cada día vendemos más, cada día se usa más y ahora empezamos este año con nuestras ofertas, queremos siempre darle a nuestro público algo y lo hemos eh, hecho a través de los últimos años, haciéndoles una oferta especial para un costo mínimo y que puedan comprar, así que Ahora ya, ya salió el, el, la oferta del agua de Colonia Española, pero hasta el día primero.
3: El primero de febrero, que es este sábado, ya tendremos la Colonia Añeja Española o la Colonia Española Añeja. Añeja. Ahí tenemos la oferta armada. Uh -huh. Fíjense ustedes, se llevan sí. un litro y luego va medio litro con todo y su atomizador de regalo, porque todo cuesta solamente... 180 pesos, es lo mismo en oferta armada, porque usted hace siempre cada mes una oferta sí. armada. El mm. precio no cambió en este 2020, es el mismo precio del año pasado.
7: Sí, eh, se le está dando todavía el precio anterior del año pasado, bueno. así que yo creo que es muy importante aprovecharla y vamos a pedirle a nuestro público, que es muy, muy grande, eh, el que lo pidan en su farmacia favorita o en su almacén favorito, o en su tienda de servicio. Y sí, que pregunta, ¿tienen aquí Carel? Sí, no, recuerden nada más la importancia, ustedes son los clientes. Claro. Es que hay algunas cadenas muy difíciles que ahora nos <ríe> han extorsionado, que quieren todo, y pues ya no <ríe> les podemos vender. Así que, eh, sí, ¿por qué? Claro. Porque tendríamos que aumentar los, los precios. precios, claro, Así yo que, lo entiendo. Así que eh, ustedes pidan, nos van a hacer un gran favor porque así tendrán que volvernos a hablar para, para que lo tengan en sus mostradores.
3: Pues mire, por lo pronto, en la Farmacia París siempre ah, están los productos están, de Carel. Sí. Sí. Eh, no solamente las colonias, que son la española añeja, naranjos en flor, rosas, agaves, siete maravillas, tabaco especial de Carel, que es otra delicia, sándalo y lavanda esos son los aromas de las colonias de Carel y recuerde, llegan ustedes a la farmacia París y encuentran que están las ofertas en estas promociones sí. que son eh, muy buscadas, le digo que tomé foto de un señor ahí ah, en la París, ¿sí? un señor que llevaba seis ofertas armadas, sí. este, en, en, en la fila, adelante de mí, solamente uh -huh. fue a comprar eso, y me encanta, muchas personas ya son clientes de toda la vida, pero yo quiero llegar a los nuevos clientes, quiero llegar a los uh -huh. jóvenes, quiero llegar a que, que se enamoren de que después del baño se hagan una fricción, cuando no se secaron completamente, una fricción con agua de colonia, es delicioso, cierra el poro y uno uh -huh. queda con una frescura que se prolonga todo el día.
7: Eso es lo importante y sobre todo que lo empiecen a usar, para que lo disfruten, porque esto es disfrutable.
3: Y además tenemos Eau de Parfum Monet y Eau de Toilette
7: Frac Paris. Ah, esos son los, los productos que ahora nos han estado hablando. Bueno, invitamos a la gente a que a, le hable a la señora Adriana. Ahorita es, doy los teléfonos. Este, para que les diga toda la uh, cantidad de aromas que tenemos para encontrar la suya. Y si no, bueno... Eh, les pedimos que le hablen para hacer una cita, para que ella pueda ofrecerles y sugerirles algunas otras aromas y toda la gente sale encantada.
3: Para el uso personal, pero también para vender. Así que aprovechen, empiecen a vender los aromas de Carel se venden muy bien, empiecen su propio negocio, llamen a la señora Adriana al 55 55 27 12 40. 55 55
7: 27 12 40 o al 55 55 27 42 71 si está ocupado eh, Insistan. O, eh, nada más de 10 a 5 de la tarde de 2 a 3 salimos a comer eh, pero si no está el dejan su teléfono en la contestadora y pueden hablar durante todos esos días de la semana eh, si están muy apuradas con calma, hablen con ella y van a ver cómo eh, van a hacer un muy buen negocio. Están las oficinas
3: de Cariel por allá por Mariano Escobedo en el número 27, pero siempre llamen antes y hagan cita. Carel. Recuerde que están a la venta todos los productos Carel en Farmatodo, Pronto, las farmacias San Francisco de Asís, Farmacia París, que ya decíamos, la Farmacia Guerrero, Farmacia de Dios, Farmacia Nosarco, allá en Puebla, que tenemos mucho público en Puebla, Farmatodo, Farmadroguería de Medina, Perfumerías El Regalo, Perfumerías París, San Francisco de Asís, y muchas de mis amigas que ya están vendiendo sí. productos Carel en diferentes lugares de la República Mexicana.
7: Y eh, Insisto, si nos hacen favor, si llegan a Ustedes, y pidan en el mostrador y no les hacen caso, piden, hablen con el gerente. Oiga, yo uso esto porque no me lo tienen, porque ustedes son los clientes.
3: Eso. Regresando del corte comercial, nos vamos a, pues nada menos de paseo. Dice siempre don Carlos Vega que sí. hay que salir, que no hay que quedarse ahí ancladitos en casa. Ya no está tan frío al mediodía. Vámonos por ahí a pasear. Nos va a llevar a un foro muy bonito, nos va a invitar a ver pinturas del Virreinato a través de la radio, por uh -huh. supuesto, vamos a imaginarlas. Y si se enamoran de la visita radiofónica y luego lo hacen con la familia, viene un puente, un megapuente, porque uh -huh. el viernes los niños en primaria no van a la escuela porque los maestros estarán en junta, luego sábado, domingo y lunes el primer megapuente de este año 2020. Así que tal vez de lo que nos hable hoy don Carlos Vega sea la invitación para que vayan y conozcan. ¿Le suena bien, don Carlos?
7: Estupendo. Bueno,
3: vámonos al corte. Regresamos con más aquí a La Mujer Actual. Gracias a Alejandra Durán Rivera, que dice que nos está escuchando en Mérida, donde está de vacaciones. Ay. ¡Qué bueno! <ríe> gracias.
0: ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual nos interesa tu opinión. Llámanos. Cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis treinta y cuatro cero cinco
3: En la línea telefónica a una de nuestras queridas radioescuchas. Hola, buenos días.
8: Buenos días, Janeth. ¿Con quién hablo? Hablas con la señora Marta Cristina Saldaña. Hola, hermosa. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios.
3: Ay, qué bueno. Oye, pues aquí estamos con don Carlos Vega. ¿Algo nos quieres platicar? A ver, ¿de qué se trata?
8: Ay, Mira, siempre lo he escuchado, Gracias. tengo años escuchándolo. Gracias. Y, este, y ahora sí se me dio la oportunidad de ir los viernes, que él habla de los viernes allí en Catedral. Sí. Y me fui el viernes pasado. Ay, yo quedé encantada, muy contenta de aprender todo lo que es el arte allí. en, Vamos a Catedral, pero realmente como ahora este, lo hice con el señor Carlos, ay, bueno... Eh, aprendemos, bueno yo al menos aprendí muchas cosas este viernes y me toca mañana, más que nada para eso hablé para agradecer porque mañana es mi segundo viernes. <risa> Te quedaste picadísima
3: y Ay sí. ¿Cuántos viernes son don Carlos?
7: Son seis viernes eh, y de 11 a 2 de la tarde y eh, que, muchas gracias por su llamado y muchas gracias por su expresión eh, de todo este trabajo que hemos hecho durante los últimos 20 años y lo único que esperamos es que eh, no solamente asistan a la catedral sino se la lleven claro se la lleven con todos los recuerdos que, que van dando y procuramos dárselos los más eh, los mayor datos posible y hay muchas personas que les gusta y siguen y me gustaría este para el público de usted bueno de nosotros sí, que si gustan conocer la catedral nos hablen y les vamos a hacer una invitación. Pero nos hablen al teléfono de mi oficina. A su
3: oficina, oficina. 5527 no, Es el otro. Ah, el 5527-1240. 1240.
7: Si Bien. ustedes no, nos hacen favor de hablar ahí, eh, van a recibir una invitación. Ojalá que, eh, quieran asistir. Ay, qué bueno. Y si no pueden, eh, eh, si, si ya tenemos demasiada gente por eh, esta semana. Las pasamos a la siguiente. Nosotros les avisamos. Lo único que queremos es que tengan el gusto de ir con calma. Eso. Respirando despacito, ir viendo paso por paso. Para mañana tenemos el gusto de ver el coro y... El Sagrario, las portadas del Sagrario
3: Ya te dio un avance Martita, ¿cómo <risa> ves? Y, ay no,
8: pues estoy muy contenta La verdad que sí Y como él dice, con calma, todo bien tranquilo Bueno, yo la verdad pasé un viernes Muy, muy bonito eh, Muy acogedor y pues éramos varias personas
3: Ay, que vamos de gusto. programa. ¡Qué gusto! Bueno, Martita, yo te pido un favor, aparte de que a ti te mando un abrazo con con mucho cariño. Gracias por aceptar estas invitaciones. Y bueno, te pido que me saludes a todas las personas que vayan mañana, que disfruten el paseo. Y que Dios los bendiga, que sea un, un, una mañana diferente, llena de cultura. Porque, don Carlos, es eso, ¿te fijas? Es, es un hombre, es, pues, es un ejemplo, ¿verdad?
8: Sí, la cultura, realmente, este aprendes, yo me quedé y como dice, me traigo todo, este se lo comentó mi esposo y Lely. le dije lo que, le digo, vamos, pero no sabemos y ahora sí te puedo decir qué es lo que nos explicó y se te queda. Atender. Claro. que es es enriquecedor y, y la verdad estoy muy contenta de, de, de estar participando en esto.
3: Qué bueno Marta Cristina Saldaña, te mando un beso con mucho cariño y que mañana lo pasen increíble, hasta la próxima un besito. Hasta la próxima. Martita, Ayana, muchas gracias,
7: ahí, gracias ahí, hasta y hasta mañana, mañana.
3: Hasta mañana señor Carlos, gracias. nos vemos mañana, primero Dios. Gracias Nos llama Marta Corona Velasco, dice quiero mandarle un saludo a don Carlos Vega y también a ti Janet, me gusta mucho que nos hables sobre el Catedral ¿En dónde nos podemos inscribir para tomar el curso, les repito, el teléfono 55 55 27 12 40. Esa es la oficina de don Carlos Vega. Y sí. bueno, si se quieren unir mañana, ¿hay que llegar a qué hora?
7: A las 5 para las 11.
3: 5 para las 11, a las 11 empieza. Sí. Muy bien. Y este. Así que
7: los esperamos. Ahí los
3: esperamos, muy bien. Don Carlos, ¿por qué me dijo que nos vamos a, a un foro hermoso y a ver pinturas del virreinal?
7: Bueno, en hace tres meses el grupo Banamex eh, hizo en su sede ahí en Venuciano Carranza e Isabela Católica sí, es esa casona de los condes de San Mateo sí. Valparaíso hizo eh, un lugar de arte de pintura pero esa pintura es eh, muy bella y es nacional porque empieza con el Virreinato y va cruzando y va pasando personajes desde los condes de San Mateo y, y, y sus herederos y cómo fue cambiando y ahí vamos viendo que una de las nietas pintó la Virgen de Guadalupe y ahí está con su firma cosa muy rara en mujer que firmara una obra
5: fíjese
3: nada más que y, tesoros y, y,
7: y hay una gran explicación de todas las edecanes en cada lugar hay una edecán que le explica o sea en diferentes voces va usted captando todo el arte que hay y les da haciendo hincapié y les dejan observar que observó, que ve y así van pasando diferentes y nos pasan hasta la sala de consejo de Banamex no bueno, que bien, funcionó bien. hasta hace unos meses sí, sí. y la importancia de la historia de los, toda la economía que se habló ahí y seguimos caminando y vamos viendo una evolución de diferentes pintores José María Velasco y vamos viendo algunas eh, pinturas de Egerton del México de ayer esos paisajes y cada uno lo vamos gozando eh, sí, necesitamos tiempo, eso sí y cuando tenemos prisa mejor hay que ir otro día pero tengan el, el, el gusto de ir y observar cada uno de ellos después siguen otras eh, ah, de la parte virreinal está Sor Juana. Que, eh,
3: <risa> pues, sí, pues es la Entonces, de Sor Juan,
7: Y en cada uno de los lugares, eh, no le puedo decir ahorita todos en orden, pero vamos viendo diferentes pintores nacionales y extranjeros. Y nos trajo bien? por
3: aquí algo que vamos a estar subiendo para quien nos siguen en Facebook.
7: Ah, unas fotos, Algunas sí.
3: fotografías de esas pinturas para unas que... Fotos, sí. a fotos, A ver si por ahí logramos, al interesarnos sí. en lo que nos muestra don Carlos, sí. hacer la visita. ¿Qué se tiene que hacer? cuesta cuesta la entrada? ¿Cómo es la cuestión?
7: No, eh, ahí para grupos sí hay que hablar para que una decana especial nos lleve. Pero si no pueden, no sé decir... El, a la hora, entre las horas de 10 a 5 de la tarde ustedes llegan pero la entrada es por Venustiano Carranza
3: Venustiano Carranza esquina con
7: eh, eh, Isabela Católica, es. El, es el edificio sí. y eh, la entrada principal es Isabela eh, Católica pero está es cerrada pero entra uno por un lado y lo van llevando, lo pasan tiene tantas atenciones que se queda uno maravillado y es todo en el primer piso. Miren. Eh, eh, quiero comentarle que a mí eh, me impresionó mucho es la construcción de esa casa, un palacio de su época, porque tiene escaleras helicoidales, o sea, dos escaleras que van junto y suben para subir o bajar. ¿Y por qué era eso? Porque estos señores tenían... Para escalera para ellos, para los señores y para la servidumbre. La otra para que no se cruzaran en los. Ajá. Estupendo. Y con azulejos y una cúpula en la parte de arriba. Extraordinario.
3: Cuidadísimo. Y en No,
7: tiene costo.
3: ¿De qué siglo será esa casa? 18. Siglo 18.
7: Bien. Ah, aparte ahí dice el autor Francisco Guerrero y Torres los años se dilató, cinco años en hacerla, y la, en la arquería están la, 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 las fechas y los personajes del señor Berrio y demás. Ay, Precioso todo. Eh, no dejen de ir. Son obras que cuestan mucho dinero, no, yo bueno. pienso que eso, y mantenerlo, y tenemos que aprovecharlo.
3: Claro, y está abierto para todas las personas y está abierto que
7: interesadas. Para, sí, y eh, quiero comentarle que hay muebles, espejos pinturas, hay dos pinturas de Juan Correa una, bueno, son muy conocidas pero una son los cuatro continentes cuatro sí, porque en ese tiempo nada más había cuatro continentes y le pasan a ustedes América Europa, Asia y África con sus personajes son obras de Juan Correa y enfrente está la otra parte que eh, no les digo, vayan y la descubren ah. por favor.
4: bueno, no es
7: la llegada de Hernán Cortés hace 500 años y esa misma escena está en Azulejos en el lugar donde fue atrás de la iglesia de, de Jesús en Pino Suárez e, y República del Salvador Miren. esa misma escena bueno, eh, quiero comentarle ya para finalizar que terminamos con los ah hay existencialistas, modernistas, etcétera, de todos y encontré Remedios Varo.
3: No me digan, en esa Leonora, colección Leonora
7: Carrington.
3: Ay, qué lindo.
7: estupendos. Y eh, en, en otra está Diego Asíkieros Orozco. Atl. Ay, o sea que tenemos una, un surtido extraordinario qué y es linda parte visita. de su acervo, ¿eh?
3: Pues claro, deben tener sí. mucho más esas visitas son extraordinarias aprovechemos, ya sé que los lunes no se visitan museos ni estos lugares, entiendo sí. pero de martes a domingo tenemos suficiente para, para armar una salida Pienso rica que
7: ¿no? este y, y, el, y el, el otro lugar que es el, eh, el Palacio Iturbide
3: Ay, no, son imperdibles, gracias don Carlos Para acabar con la humedad que parece adueñarse de armarios y despensas, lo mejor es colocar un tarro de boca ancha lleno de sales de baño o sal de mar. La sal absorbe la humedad del interior. Reemplázala cada dos meses porque la sal se satura y pierde sus propiedades. Un abrazo cariñoso a María Eugenia Flores, la hija de Chava Flores, mi Maru preciosa, que está celebrando su cumpleaños, que lo pases muy bien, mi Maru, abrazo de todo el equipo del programa La Mujer Actual, deseamos para ti salud, eh, y bueno, y ahora que estás tan activa, eh, buscando más y más eventos para celebrar los primeros 100 años desde el nacimiento de, del maestro Chava Flores, bueno no se te ve ni el polvo porque anda ocupadísima, besos mi Maru querida bueno pues eh, en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia, tengo el gusto de recibir como cada semana a Juan Luis R. Pons, escritor el autor de las 365 experiencias que debes vivir en la ciudad de México y siempre le preguntamos a dónde ir en esta hermosa ciudad conflictiva y sí tiene, tiene sus asegúnes pero es bella y tiene tan para disfrutar. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste Juan Luis? Buenos días.
9: Hola Janet, muy buen día. ¿Cómo estás tú?
3: Bien y de buenas corazón,
9: bien y de buenas. Sí, así es, así es esto. Es que esta ciudad tiene muchas cosas, pero la gran pregunta que siempre me gusta a mí hacerle a la gente es, ok, la ciudad es así. ¿Qué vas a hacer para que sea mejor? Claro. ¿Qué le va, ¿Cómo le vas a poner una mejor cara? ¿Cómo le vas a poner una mejor actitud? cómo puedes aportar algo a la vida de la propia ciudad, ¿no? Eh, y yo creo que también, Janet, y eso es algo que, que la mujer actual constantemente menciona, es la idea de decir, a ver, eh, la amabilidad es un camino, es una opción, y es un camino que puede hacer la vida más sencillita a alguien en el día, ¿no? Entonces, es un asunto de energía, de ganas, de actitud. De actitud. Y pues yo es lo que les invitaría.
3: Esa es la palabra mágica, Juan Luis, actitud. Y lo hago por mí para mí y lo hago por el que está más cerca y por todos los que me encuentren en el camino. Entonces yo hago este, que, que al principio sí es un esfuerzo, sobre todo para la gente que anda por ahí medio jetona, este, les cuesta trabajo ca cambiar la, la, la fachada, ¿no? Pero lo hace la primera vez, lo hace el segundo día, lo hace el tercer día y ves que te funciona, que te funciona a ti porque cambia tu energía, te sientes bien, te sientes más ligerito. Y, y cambia el, el, la respuesta de los otros. Entonces, por favor, nos está urgiendo ese cambio de actitud y lo necesitamos. anda Siento que aquí los mexicanos, que siempre somos alegres y characheros, juguetones, traemos la pandereta en la mano constantemente, la fiesta, pues como que andamos medio, medio de capa caída, ¿no? Si, no sé si ha influido el frío o qué, necesitamos ir por algo más y mejor y hay que producirlo, ¿no?
9: Exacto. Es, es la idea de buscar eh, formas diferentes, ideas, cómo aportas algo. Y, y fíjate que yo estoy muy... Digo, no sé no sé la gente que nos escucha y me gustaría que nos lo dijera en redes, ¿no? A ver. Pero eh, yo pienso que este año pinta mucho mejor que el próximo. Que el, perdón, que el pasado. Okay. Mucho mejor que el pasado. Siento como una energía muy, no sé, diferente. Como que van fluyendo las cosas con mayor facilidad. Y, y pues hay que, hay que echarle ganas Hay que echarle ganas, plantar buena cara
3: Plantar buena cara, eso, bueno, tú no tienes No, no, no tienes problema, eres carita Eres carita <risa> mi... gracias, no pega, bueno gracias. Y carita mata todo Carita mata todo, uh -huh. nomás te veo Y ya como que me animo Entonces yo me voy a donde tú me lleves Mi
9: querido Juan Luis Muchas gracias, Janet. Pues mira, eh, hoy les quiero recomendar una cosa que es para, efectivamente, no no tanto para el fin de semana, sino para hoy. Órale. Hoy hay un evento muy importante que tiene que ver con esto de lo que hemos estado hablando, Janet. Okay. Esta idea de aportar ideas, de aportar una, no sé, soluciones entre todos. Okay. Eh, es muy fácil, yo creo, echarle la culpa a, a... O sea, poner pretextos de todo, echarle la culpa a alguien más eso es lo más sencillo, sería eso no cuesta trabajo pero lo que sí creo que es importante es, pues no sé, buscar eh, nuevas ideas, y hoy hay un evento que me llamó mucho la atención, que se llama Noche de las Ideas 2020 ah, es un evento gratuito, ¡qué padre! Yeah. la entrada es libre, y para el, quienes tienen la tarde, desde las 5 de la tarde hasta toda la noche y tienen la oportunidad de lanzarse al Museo Universitario del Chopo, uh -huh. creo que es una cosa increíble, porque mira es un encuentro entre México y Francia para pensar juntos como los desafíos que tendríamos este año y reinventar un poco el futuro. Okay. Es un momento como de encuentro con la libertad de pensamiento, con lo inesperado, de apertura hacia la propia diversidad de la ciudad. Un lugar donde como la intención es compartir cruzar las miradas. Sí. Son, los, son los objetivos que se están poniendo como principios clave. Muy claves. bien, muy bien. Y y creo que es eh, esta idea de sumar singularidades para poder construir un colectivo mejor. Entonces, veo la gente que nos dice, dirá, sí, sí, qué buen rollo, pero esto, o sea, ¿en qué consiste? Ajá. Pues miren, son conferencias, son eh, pláticas, eh, y además, como tú sabes muy bien, hay, hay un atractivo adicional que a mí siempre me gusta, que es la comedera. <risa> Porque desde las 5 de la tarde va a haber eh, muestra de platillos eh, para el público, entonces, creo que, o sea, es como que no hay que pensarle mucho, ¿no? ¿Sí? Y además, hay la participación de 40 invitados internacionales, entre performers, intelectuales, escritores, músicos, científicos, que van a intercambiar eh, puntos de vista entre ellos y con el público. La, el tema es ser y estar vivo. Uh -huh. Y bueno, va a estar... Desde Carla Iberia Sánchez eh, moderando una de las mesas, Ay, me Genaro cae. Lozano, uh -huh. eh, va a estar Marina de Tavira, la nominada al Oscar. Eh, va a estar justo hablando en una en una mesa eh, sobre, una, sobre, sobre el cine como tal. Entonces, si siempre han querido conocer a Marina, me parece que es una estupenda oportunidad, ¿no? sí, sí. Eh, de, de poder escucharla, hablar del cual, de lo que es una de sus grandes pasiones, sí. que tiene que ver, tú lo sabes bien, con el cine, pero... Sin duda, también otra de sus grandes pasiones es el teatro. Claro. En esta ocasión eh, va a estar justo en, en intercambiando puntos de vista y creo que esa, esa suma de opiniones, de encontrar lo que el otro piensa, escucharla, que es algo que le hace mucha falta a mi querida ciudad, sí, eh, escuchar al otro, escuchar los puntos de vista, contrastarlos y decir, bueno, ¿dónde está la coincidencia? O a lo mejor incluso, el, mira, yo no lo había pensado así, y eso podría cambiar algo de lo que de lo que nosotros este, estamos pensando, de lo que aplicamos en nuestro día a día. Sí, También sí. van a estar pensadores, ¿Sí? eh, artistas, Daniel sí. Goldin Alonso Arreola, Tomás Granados, eh, y el astrofísico francés Jean-Philippe usari uh -huh. eh, y el antropólogo Denis Vidal. En fin, la cita, les repito, para si ustedes se les fue la onda y sí. quieren anotar, ahí <ríe> les va, ¿no? Es hoy jueves. ...de 5 de la tarde a 11 de la noche... ...en el Museo Universitario del Chopo... ...esto donde está... ...en la Santa María de la Rivera... Uh -huh. eh, ...en Doctor Enrique González Martínez número 10... ...la entrada es libre y gratuita... ...y para llegar... ...pues les recomiendo que tomen a lo mejor... ...el Metrobús, la línea 1... La parada está bien fácil, no se la pueden perder porque la parada es el Chopo, entonces ahí sí. si no hay no hay vuelta de hoja. Sí. El metro pueden irse por la línea 2 en la parada Revolución o el metro en la línea B en la parada Buenavista.
3: ¡Genial! Recuerda, Noche de las Ideas 2020 en el Museo Universitario del Chopo, es hoy en la noche. Y por favor, si vas, compártenos mañana qué tal te fue. Yo creo que es una muy... Buena sugerencia que nos hace Juan Luis Pons. Eso claro, como es una curiosidad Es algo diferente, no aparece en el libro Pero son de esas cosas que eh, Bien apunta mi amigo Juan Luis Pons. vas descubriendo Y nos compartes aquí en el programa La Mujer Actual y te lo agradezco en el alma Por cierto, para todas las personas Que buscan el libro, las 365 Experiencias que debes vivir en la Ciudad de México En algunos lugares aparece Como un libro agotado, ¿qué nos recomiendas?
9: yo les recomendaría que busquen las librerías más tradicionales, la cadena de los búhos ya no la tiene, ya no lo pero si sí está, sí está en, en, las otras librerías más tradicionales y no hay pierde si lo buscan en Amazon y entonces Ajá. les llega directo a su casa. Algo que les recomiendo sobre el libro justo es que ahora que es puente, el libro trae un recorrido sugerido para un fin de semana largo, eh, y es un plan de tres días, de si lo pueden hacer tal cual este, ...calca, o sea, les les diseñé un plan para disfrutar la ciudad... ...ya sea que no vivan aquí y que nos escuchen en otros estados de la República... ...y entonces digan, ah, oye, perfecto, me voy a lanzar el fin a la Ciudad de México... ...para el puente, pues aprovechen para hacer ese plan... ...y si ustedes están en la Ciudad de México y aquí viven... ...siempre es una buena oportunidad decir, a ver, ¿qué tal que veo la ciudad con otros ojos? ¿Qué tal yeah. que veo la ciudad con ojos de turista? Yeah. Y empiezo, como una de mis conferencias dice, a vivir de vacaciones...
3: Eso, así aparece como plan Para un fin de semana largo en la ciudad Sábado, domingo, lunes, está padrísimo Viene ya casi en las páginas Finales de, de, del libro Las 365 experiencias Que debes vivir en la Ciudad de México De mi amigo Juan Luis R. Pons Y en redes sociales, en ¿dónde estás corazón?
9: Busquémonos en Arroba Juan Luis R. Pons P -O -N -S, Tanto en Twitter como en Instagram En Facebook, si son los que les, Si están clavadísimos en Facebook Ahí nos pueden encontrar como Juan Luis R. Pons Oficial y si quieren seguir las redes del libro, que son específicamente recomendaciones sobre la Ciudad de México, me encuentran en arroba365experiencias. De verdad, súmense a la conversación, que es lo que es importante. Y es más, les tengo un reto. Venga. Les propongo que quienes se lancen a, a, a la noche de las ideas, justo, que eh, no solamente nos digan cómo les fue, sino que nos compartan en las redes de la mujer actual y, y, y en las mías, el, qué aprendieron hoy. Qué ideas. Qué, qué, qué idea nueva que encontraron okay. y que se quieren hacer propia. Espérate. Me
3: encanta, ya está es una invitación para todos ustedes que sí aceptaron la invitación que nos hizo Juan Luis Serrepons para esta noche nos vamos al chopo, pero no al laboratorio, nos vamos al, al museo <risa>
9: Exacto Exactamente.
3: Te amo amigo mío gracias por estar aquí en La Mujer Actual lo paso muy bien contigo
9: Igualmente Janet, un abrazo grande.
3: Gracias muchas gracias Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Vidal Esmil con Escuela para Padres. También haremos Zumba con Gerardo Hernández y en la parte musical mi amiga Rosario Jara. Estaré
0: cantando en vivo para ustedes.
3: Eso me encanta, bienvenida Muchas a La gracias. Mujer Actual, los esperamos por Telefórmula. Es
5: Tanto tiempo
0: disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, hora del centro.
2: Será el amor, toda la que corre mí, cada vez que me
3: a mí, yo, en mi corazón. ¿Qué tal el dueto que estoy haciendo con Eric Rubín? ¿Te gustó, verdad, Carmelina? Sí, yo sé que te gustó que yo cantara. Hoy es cumpleaños de Eric Rubín. Él nació en 1971. ¿Te acuerdas? Bueno, desde que era un chiquitín en Timbiriche. Me encanta. Y si lo van a ver... A Jesucristo Superestrella, bueno, les va a fascinar, de veras, qué buen trabajo hace Eric, quien estuvo insistiendo en esta nueva puesta en escena de Jesucristo Superestrella, él fue el que le insistió a Alejandro Gou para que volvieran al escenario y está, no te la puedes perder, a ti que te gusta el teatro... No, no te la puedes perder, te lo digo de corazón. Están ahí, ya sabes, en el Centro Cultural, donde entre Puebla, Durango, Habna, Cuauhtémoc, allí, ahí. De veras, de veras, estos, estos teatros... Que además son enormes, pero la escenografía, este, el, la música, todo lo que hacen con las pantallas. ¡Qué producción de Alejandro Go! De veras, mis respetos, está increíble. Y ya la próxima semana arranca, hoy no me puedo levantar, ya la, el próximo jueves arranca esta gran puesta. No, de veras, bravo Alejandro Go, bravo, qué buenas producciones. Bueno, pues un abrazo para, para mi queridísimo Eric Rubín. Eh, hoy también recordamos que en 1948 muere asesinado el líder hindú Mahatma Gandhi. Recordamos que Geraldine Bazán nació en 1983, un día como hoy. Y también Isa González nació en 1990, en un día como hoy, 30 de enero. Bueno, recuerden que este es un año bisiesto, entonces febrero no va a estar tan cortito, febrero tiene... Un día de regalo. ¡Qué lindo! Este 2020 tiene un día más para disfrutarse. Y ya viene el puente, el megapuente, el primer megapuente del 2020. ¿Cómo ves todo esto, mi querido David Manrique? Ojalá que aprovechemos el megapuente para cuidar la salud en lugar de para enfermarnos. Porque como vamos a estar viendo ahí, ya sabes, el Super Bowl luego las botanas no son saludables, no sé tú qué piensas al respecto, pero mucha chela y mucha botana salada, y luego los señores amanecen al día siguiente con los pies que no pueden moverse, porque si ya tienen tendencia a que esos cristalitos en las eh, en los dedos gordos y en las rodillas les molesten el ácido úrico, pues el lunes no se mueven, aunque sea día festivo, van a estar sintiéndose muy mal, pero yo que sé de esto si el que sabe es David Manrique. ¿Cómo estás, mi David?
10: David. Buenos días, buenos días a todo la auditorio.
3: Pero a poco no... Luego son peligrosísimas esas tardes de televisión y chelas y botanas.
10: Sí, creo que se viene un fin de semana interesante porque es el puente.
3: ¿Y de Super Bowl? Y
10: va a haber este evento en el que tendemos a hacer parrilladas y hay mucho consumo de alcohol. Tenemos esa costumbre también de... Comprar estas bolsas de papas fritas. Pues, las grandototas te las dan familiares. más baratas.
3: Y las chelas también.
10: <coughs> también.
3: Excepto corona, porque como tiene virus, ya nadie toma de esa cerveza.
10: Hay, hay un meme muy, muy bueno. Sí, de eso. Y resulta que nosotros debemos de ponerle atención a nuestro organismo hablando en la mañana con el doctor Manrique, quien le mando un fuerte abrazo.
3: Besos, doctor José Luis Manrique. Todos, todos, Carmelina, y Beth Paco, Lalo, este, to, todos, bueno, Lalo que no está aquí, fíjate, también le mando saludos. Eh, José Manuel, este, Alejandro, todos. El
10: ingeniero Tobón, que es su paciente. Sí,
3: lo queremos mucho, doctor. ¿Qué te decía?
10: Eh, platicamos sobre la importancia de identificar la vía de tratamiento adecuada para cada paciente ...que tiene un mal control de su azúcar. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente usted o ya se sabe diabético... ...o últimamente le han dicho que su azúcar está en el límite... ...por encima de los 100 puntos. Y antes que ser muy purista... ...o que me adentre mucho en la parte de la farmacología... Lo único que ustedes tienen que saber es que hay ocho familias o clasificaciones de los tratamientos para el control del azúcar, dependiendo de sus principios químicos. Y la principal vía es la de las biguanidas, es esta metformina que conocemos, uh -huh. pero dependiendo de los principios activos, de los químicos, de los que están compuestos, es que las van a clasificar. Y es que no forzosamente, por ejemplo, estas biguanidas más que producir insulina, no, no producen insulina a nivel de su páncreas, ayudan a que con la poquita insulina que usted tiene o que se está produciendo o que es de mediana calidad, no siga elevándose tanto el azúcar en su organismo. Se controle. El detalle es que tiene efectos adversos. Muchas pacientes me comentan que llegan a tener diarrea, que llegan a tener náuseas, se sueltan mucho del estómago, les duele la boca del estómago, empiezan con dolores de cabeza y ojo, pues si es la, el medicamento que se ha manejado por años, por décadas para el tratamiento del azúcar, ¿por qué es que a casi toda la gente o a más del 50% les dan estas molestias? porque su organismo no tolera bien los principios activos, inclusive los metabolitos de lo que está compuesto ese medicamento, hay algo extra que no tolera bien su organismo. Y lo primero que nos llama la atención es el estómago y el intestino. Uh -huh. Y entonces nos podemos pasar semanas y meses con estos problemas y en, en lugar de que nos ayude a tener más energía, a que se nos controle la presión arterial, esto que mencionabas de que no se les hinchen la, los pies o las extremidades a los pacientes, a las personas en casita, es para que haya un buen equilibrio entre lo que es la glucosa y la proteína en la sangre con los líquidos, porque si hay mucha glucosa y proteína, entonces te hinchas. Tiene que haber un equilibrio de que, así como hay de glucosa, también debería de haber de líquidos. Uh -huh. Pero esto es más complejo, es un equilibrio homeostático el que se debe de llevar a cabo. Y entonces se te concentra toda la circulación en los pies, andas con los pies hinchados, te duelen para caminar. Hay otro tipo de medicinas. Digan, sí, hay sí, gente bueno. que
3: ya de por eso no se mueve, no va a ningún lado. Sí. Eso te paraliza, digo, te quedas ahí sin, sin poder, porque la molestia es tanta, ¿no?
10: Sí, claro. Y les digo, no les voy a enlistar todo, pero bueno, es muy importante que usted cheque con su médico las consecuencias, los efectos adversos que está teniendo. Y nosotros siempre nos reunimos con buenos médicos internistas, endocrinólogos, algunos de la familia, otros compañeros de la escuela, para ver los avances que se están haciendo a nivel farmacológico. Y que usted también sería bueno... Que investigue, yo les digo usted no le va a dar una cátedra a su doctor de que oiga, yo vi que este medicamento es bueno y es lo que se está utilizando en Europa pero entonces usted me lo debería de recetar a mí porque me hace daño mi metformina no, simplemente es que conozcan lo que se estaba utilizando en los, en los países de primer mundo uh -huh. y que le puede puede ser una opción para usted que le ha hecho tanto daño sin embargo el riesgo es que también pues tienen costos más elevados, por ahí hay presentaciones de lo que es la linagliptina con la empaglifosina y que puede ser un buen sustituto para la metformina. Hable con su médico, Dígale, pues yo escuché ahí a un nutriólogo que hablaba de un nuevo fármaco que se empieza a manejar y que no tiene los efectos de la metformina, sin embargo, ojo, siempre viene pues un pero. Es el costo de este medicamento que, como tiene poco que se utiliza mm. en países como Europa y América, bueno, en continentes, el europeo y en países como Norteamérica.
3: Allá sí se usa. Allá
10: tienen a veces más acceso. Y indistintamente mm. del acceso, no estoy hablando solo de las instituciones públicas, ya esto es por, por medios privados. Y si usted tiene eh, los medios para. Acceder a este medicamento adelante. Sin embargo, yo aquí les venía a hablar de qué es lo que a usted más le conviene. Si buscar un nuevo método farmacológico para el control de su azúcar o buscar a través del naturismo o a través del ejercicio o a través de la medicina lópata y los complementos alimenticios que le pudieran favorecer. Que se vaya estabilizando su azúcar y entonces sí que pueda disfrutar del Super Bowl o del puente si va a salir de viaje o si va a cambiar por ahí su dieta.
3: Sabiendo que es una persona con diabetes. Sí, claro. Porque esa es una condición que nos va a acompañar siempre porque no se cura la diabetes.
10: ¿Sabías tú cuántas personas llegan a tomar metformina sin tener la diabetes? Ah,
3: esa es otra. Esa es otra, porque se ha puesto de moda eso.
10: Sí, muchas Deja, veces. Déjame
3: hacer una pausa. Claro. Regresamos con el tema, pero antes le recuerdo al público que está el doctor José Luis Manrique, David Manrique y todo el equipo de Sol y Vida desde el laboratorio para hacer los análisis clínicos y todo el equipo de médicos esperándoles en Uruapan 7, Colonia Roma. Uruapan 7, Colonia Roma, de lunes a sábado. El horario del sábado es más corto, pero también hay atención para todas las personas interesadas. El el teléfono es 55-55-33-27-70, tumédiconatural.com. Acérquense a Europa en 7, Colonia Roma. Hoy hay una promoción muy buena de la, de la que nos va a hablar David Manrique, regresando del corte comercial. David Manrique es nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana y jefe del Departamento de Nutrición
0: del Grupo Sol y Vida Regreso. En La Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros. 5551-663405 y 800 1470 Y
2: eres pura medicina, pero naturista. Y eres vida en azúcar. Voy con la atención abajo y voy buscando caña para calmar mis angustias. Pierdo el norte en pleno vuelo y pierdo hasta el olfato y pierdo libertad. No sé ni en qué me pierdo, porque cuando busco te vuelvo a encontrar. Y a todas partes te sigo, ¡Eh! si por ahí anda la luz...
3: Seguimos aquí en La Mujer Actual con David Manrique, nutriólogo. Él está hablando de, de, de que pensemos, nos invita a pensar qué es más efectivo para el control de, de, del azúcar en la sangre, para el control de la diabetes. Fármacos, dieta y ejercicio o fármacos y dieta, o dieta y ejercicio, eh, sigan escuchando, es muy interesante. Nos fuimos con una idea muy, eh, que yo quiero siempre preguntarles a los especialistas, ¿por qué hay gente que no padece diabetes, no está diagnosticada y ya le mandaron metformina?
10: Sí, resulta aquí algo muy complejo, Janet, que el hígado se va intoxicando conforme, Pasa el tiempo con la edad, inclusive ahorita que se vienen estos eventos, el que salimos de viaje. Si comemos más grasas, el hígado tiene que trabajar el doble de lo que está acostumbrado a trabajar. El páncreas tiene que secretar más insulina. Nuestros riñones tienen que arreglárselas para eliminar por la orina las toxinas y que no se estén acumulando en la sangre. Y si esto no se da de manera adecuada, si estos órganos no están funcionando de la manera que nosotros esperamos, pues vienen elevaciones en nuestra azúcar, que les llamamos hiperglicemias. Nosotros deberíamos de tener el azúcar idealmente entre 80 y 90 puntos, pero muchas veces cuando nos descuidamos va a subir por encima de 100. Y cuando esté encima de 100 le llamamos a la condicionante resistencia a la insulina que ya hay mucha grasa en los órganos donde se debería de utilizar, ya sea el hígado, inclusive en algunos otros músculos del organismo. Y entonces está circulando en exceso en el torrente sanguíneo. Pero ustedes cómo van a saber, pero mi doctor ya me dijo que me tome mi medicamento para que se estabilice el azúcar. Y entonces, el detalle es que se vienen otra serie de reacciones en su organismo que nos dicen, yo no quiero esto, yo... A mí me hace mucho daño este medicamento. Tal vez a tu prima o a tu vecino le hizo bien para que se le bajara ese azúcar de 113 a 95. Pero para ti no es buena. Y sabían ustedes que en la naturaleza, ya el doctor Manrique, bueno, creo que es de los pioneros dando los diplomados en las universidades. En la Universidad Iberoamericana dio un diplomado de medicinas alternativas y ya hablaba. De los beneficios del chancarro, de la hierba, del sapo, uh -huh. del fenogreco, uh -huh. que tienen efectos benéficos, igual así como sus medicamentos. Algunos van a ayudar para una mayor depuración o diuresis de esas toxinas, grasas o azúcares que se están acumulando en exceso en la sangre. Otras que nos ayudan a que funcionen mejor las células beta de su páncreas, y entonces al funcionar más estas áreas específicas de su páncreas, se secreta insulina de mejor calidad que puede ayudarles a estabilizar los niveles de azúcar. Pero esto usted no lo puede saber. Número uno, porque va con su doctor y él le dice, tome este, esta pastillita durante un mes. Uh -huh. Y durante el mes, pues usted puntualmente la toma. Sin embargo, ya han venido sintiendo una serie de reacciones, de efectos adversos que lo hacen... Que han hecho que su calidad de vida se merme. Ahora, si su institución pública le aporta el medicamento, qué bueno. Pero si usted tiene que estar desembolsando uh -huh, dinero, también. tiene que buscar un equilibrio entre... A ver, estas plantas herbolarias que mencionó el nutriólogo, son buenas para mi dieta. ¿Estoy consumiendo suficientes tortillas o estoy consumiendo de más Estoy consumiendo este alimento que me dijeron que me daba mucha energía. A veces vienen polvos o malteadas que creemos que nos van a ayudar bastante para nuestra energía. Ojo, hay fármacos que nos hacen que disminuya nuestra síntesis de, de vitamina B12. Entonces nos tienen que complementar con complejo B, con tri-B12, etc y no sabemos qué tan oxigénica puede ser para nuestro hígado porque ya estaba grasoso, ya estaba inflamado. Entonces, les digo, es más complejo de lo que uno cree la farmacología y también la forma como van a estarse metabolizando o aprovechando estos medicamentos. Y en fin, a lo que yo iba, les traigo una super promoción a todos nuestros amigos ¿Cuál es, cuál es? les dije, ¿qué es mejor para nosotros? Fármacos y dieta. Dieta por sí sola, ejercicio por sí solo. Ejercicio y dieta O fármacos y ejercicio uh -huh. Bueno, es que aquí no hay una Ecuación Respuesta perfecta. general Claro Cada persona tiene que saber Qué es lo que más le va a ayudar Porque yo le podría decir No, para usted la dieta y el ejercicio Se acabó ¿Y qué tal si esta persona ya tiene una neuropatía diabética Y no puede con todo? sus pies? Están muy hinchados Y le dice No, y tiene que caminar o correr 30 minutos Cuando Vamos, menos Tres veces a la semana No se puede Claro o qué tal también si ya están altos, muy altos sus glóbulos rojos que padece de presión arterial alta y cuando hace ejercicio se eleva mucho la presión sí, arterial. Sí. Entonces aquí la recomendación es que no hay de otra, tiene que ir a consulta. Les vamos a dar dos por uno en la consulta y además les vamos a regalar unas vitaminas a todos nuestros amigos para el control del azúcar y también para quienes no tengan diabetes pero ya quieran eh, cuidar Tengan antecedentes de padres, primos, hermanos con azúcar elevada. Acudan a consulta. Si tienen estudios de laboratorio, llévenoslos Para nuestros amigos de provincia, 3x2 en las vitaminas. Si tienen sus estudios de laboratorio, comuníquense con nosotros. Los vamos a orientar. Y también les vamos a decir, pues, de estas nuevas innovaciones es así, ¿no? en la medicina alópata, ver opciones que también le pudieran ayudar. No es una consulta telefónica o en línea pero los vamos a asesorar los vamos a orientar porque este espacio que nos abres Janet es para informar a la gente de la forma más humana y que no estén gastando y en el mejor de los casos que eviten operaciones o tratamientos que pueden mermar su calidad de vida.
3: Por eso les recuerdo Uruapan 7, Colonia Roma. Uruapan 7, Colonia Roma. 55 55 33 27 70. De lunes a viernes, ¿en qué horario?
10: De 9 de la mañana a 5 de la tarde.
3: ¿Y los sábados?
10: De 9 de la mañana a 3 de la tarde.
3: Repórtense, hagan una cita, vayan a la consulta. ¿Pueden llegar directamente también?
10: Sí, si pueden. Llegar a Uruapan 7 se bajan en la parada del Metrobús Durango y caminan una cuadra, ahí hay una concesionaria de autos Sí. Ahí. y si llegan en el metro, en el metro Insurgentes caminan tres cuadras hacia el sur y si no también búsquenos en su geolocalizadora, ahí ponen Grupo Sol y Vida o Laboratorio Sol, les aparecemos en la Colonia Roma.
3: Uruapan 7, Colonia Roma, y también en tumediconatural.com. ahí está David Manrique y todo el equipo. Está preguntando Betty Vázquez, eh, ¿es bueno para la resistencia a la insulina? ¿Sirve la cúrcuma?
10: La cúrcuma ah, tiene muy buenos beneficios, el detalle es, hay que ver en qué presentación la está consumiendo, y esto no sustituye... A sus tratamientos alópatas, por eso le digo, hay que apoyarnos de los estudios de laboratorio, si ya tienen una química sanguínea, ojo, también en lo que se ha investigado más es en la eficacia de darle seguimiento al control del azúcar del paciente con la, lo que es la, un estudio llamado hemoglobina glucosilada, uh -huh. que se mide a nivel del suero sanguíneo, uh -huh. ahí en el laboratorio, en Grupo Olivida, llamen 55 55 25 35, 25, ahí les hacen este estudio, tienen que ir en ayunas, pero nos muestra el control del azúcar de tres meses antes y el actual, entonces podemos tener un mejor, una mejor idea, análisis de los resultados que hemos teniendo, estado teniendo con el fármaco que nos ha mandado nuestro doctor.
3: Dice Fai Lizondo, eh, ¿por qué los diabéticos, la, yo diría mejor las personas con diabetes, sí. porque luego se nos olvida la condición de persona y no podemos, tenemos que etiquetar a la gente por el padecimiento, ¿no? Sí. entonces las personas con diabetes, dice que ¿por qué pierden la vista? Bueno, no todos, eh, hay personas que ya sabiendo que padecen diabetes, no cuidan, eh, eh, a detalle su alimentación eh, no están cerca del médico yo no creo que todas las personas con diabetes tengan que terminar amputadas o ciegas
10: es una excelente pregunta, ¿Sí? Janet, porque esto sí depende también mucho de su fármaco, ¿eh? Ojo, cuando el azúcar sube y baja constantemente, o sea, no se mantiene lo más estable, yo le diría a los pacientes, a veces es mejor que se mantenga su azúcar, si usted ya padece la diabetes, casi todo el tiempo en 130 o en 150, aunque no baje a 100, pero usted no tiene tantas reacciones sintomatológicas como sería eh, la hinchazón de las piernas, mucho dolor, que se le suba la presión, etc., es mejor esto para los ojos, para la salud de los ojos, porque si está subiendo y bajando su azúcar, eso es eso. le suben las dosis de insulina, le ponen un fármaco, le ponen otro, entonces tiene crisis hipoglucemiantes, entonces es cuando hay más daño a nivel de los vasos sanguíneos y puede desarrollar cataratas o alguna otra condicionante, uh -huh. llámenos 55 55 33 2770 para que le demos una mejor orientación
3: Y la promoción al acudir a consulta De regalo unas vitaminas Y para las personas que viven en otros lugares De la República Mexicana Pueden pedir las vitaminas Van a pagar Gracias. dos y les mandan tres sí. Así que llamen 55 5533 2770 Tus redes sociales David
10: me encuentran en Twitter como Nutrición Dave, se escribe Dave. En Facebook también. Si quieren tener comunicación directa, mándenme un inbox a Nutrición Dave, la página de internet, www.tumediconatural.com. Y también quedamos que le íbamos a dar dos por uno. A los pacientes que acudan a consulta y les regalamos sus vitaminas como apoyo, como complemento de su tratamiento para el azúcar, llamen 55 55 33 27 70 a partir de este jueves hasta el que sigue.
3: ¡Bravo! Bien por la promoción. Gracias, David. Hasta la próxima semana. Y gracias también a María Cristina Valderas Negrete que dice, Janet, me encanta el programa, son mi ánimo de todos los días. Pues mi querida María Cristina y a todo el público que está en sintonía con nosotros, tenemos una cita. Si Dios no dispone de otra cosa, aquí estaremos mañana en punto de las 10 para ser la mujer actual de la mano de nuestra gran familia de especialistas. No se pierdan el programa de mañana porque el equipo de producción mañana eh, va a tener un cambio y me encantará que ustedes sean testigos. De este momento que es muy especial para todos nosotros en el programa La Mujer Actual. Carmelina, Ivet, Paco, todos agradecemos su sintonía. Hasta mañana, si Dios quiere. Se quedan con Flor Rubio. Adiós.
1: Esta fue una producción de Grupo
2: Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
1: The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season.
2: Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'